0: En podkast fra NRK. Har vi nådd toppen av epidemien i Norge og har vi nok tester til å følge regjeringen sin slående strategi? med spør en tidligere helseminister og en helseminister i dagens politiske kvarter. God morgen. I går kom svaret mange ventet på. med skal gradvis åpne samfunnet igjen. men vegen fram dit har vært lang og bratt. I går kunne vi høre helseministeren si dette.
1: Det er alltid en lättelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellsida. Og mange tror at det er tyngre å gå oppover enn å gå nedover. Men turen ned fra toppen er vel så krevende som turen opp.
0: Ben Tøye, hvordan vet du at med har toppen?
1: Vi har gjort en kjempejobb sammen, og det betyr at vi har klart å få smitten i Norge ned under en, altså at en person smitter mindre enn en person, og det har kostet veldig mye. Men dette bildet brukte vi også for å si at det skal veldig lite til, når man har brukt så mye krefter på å komme dit og miste kontrollen igjen og hvis vi mister kontrollen igjen så ligger jo smittetoppen foran oss og ikke bak oss og det betyr at med er nødt til de tingene vi nå gjør sammen og med er nødt det kontrollert og vi er nødt bruke tid for det den måten vi nå kan komme videre på det er det vi gjør når vi går ned fra fjellet med går ikke fra hverandre med går forsiktig for å ikke skli og ramle og vi bruker god tid fordi det er høyere risiko for å skade seg i, i en sånn situasjon, og du er litt sliten, og det er jo også med nå etter å ha gjort den store jobben som har gjort sammen.
0: Folkehelsesinstituttet skriver at vi ikke kan unngå en stor epidemi. Der skriv: vi regner med at Norge vil gjennomgå en COVID-19-epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året. Helsekonsekvensene og belastningene på helsetjenestene blir store. Hvis det forstår deg så er vi på vei opp fjellsida. Vi har enda jo langt igjen til toppen.
1: Ja, de beskriver de ulike mulige utviklingsstillingene med seg jo at hvis vi mister kontrollen så vil vi jo da ha en topp foran oss. Men vi gjør jo det når vi kan for å unngå å komme i en sånn situation Og dette handler jo om som Morge godt beskrevet i den samme rapporten, at det vi nå jobber etter er jo punkt 1 og få en testkapacitet i Norge som gjør at vi kan teste alle som har en mistanke at vi får tatt i bruk ny teknologi for å spore de som de har vært i kontakt med for dette er sporingsarbeid i dag det krever veldig mye menneskelige ressurser for det at vi må snakke med hver enkelt og hver enkelt må ringes opp til alle de de har vært i kontakt med nå jobber med med å utvikle en app som folk kan laste ned på telefonen sin, som gjør at dette arbeidet blir mye enklere. Så må men då i tillegg, vær sikker på at de som er syke går i karantene og isolerer seg. Og gjør med det, så kan man gå over og ha mye mindre inngripende tiltak, for då har vi kontroll uten de store inngripende tiltakene som når rammer alle de som vi ikke smitter, heller ikke der man kan smitte andre.
0: Men Folkehelsinstituttet skriver altså at det er umulig å, å si når, når toppen. Du sier at toppen allerede er nådd. Her er det jo litt ulik kommunikasjon.
1: Nei, det er ikke det. Fordi det som jeg sier, hvis det er sånn at vi klarer hålla smittetalet under 1 framöver så har vi ju självfølgelig då inte en ökning framan oss. Men det är vad förutsättningen ja, ja.
0: för bildedit och så så säger
1: jag att det så kan det väldigt lite till för att vi mister den kontrollen och då måste man förbereda på at vi har en topp framan oss och detta okay. är ju viktigt och som jag går understrekar hela vägen men det vi må være helt åpne med de ulike mulighetene som vi nå, og risikoene som vi nå står om for vi, fordi det er et langt løp som vi skal gjøre sammen, mm. og da og, må vi også vise hva risiko som ligger foran oss.
0: Og Jonas Gahr Støre fra leder i Arbeiderpartiet, kan du som Høie si at vi har nådd toppen, at vi har kontroll, selv om du ikke er på om toppen kan komme senere også hvis vi går over
2: når jeg har først uttrykt anerkjennelse for helseministeren som har stått i dette ganske tøffe å kjøre. Og det er jo på mange måter ett enormt ansvar da, å forvalte data og kunskap om helse når vi har en epidemi. Og jeg mener at når hele Norge har stilt opp sammen, så er det riktig som Høie sier att da må vi fortsette sammen. Men jeg tror det bildet er kanskje feil da. på lang sikt. Det vi leser nå er at Folkehelsinstituttet i forrige uke att det tallet kunne ligge over igjen og så kom det endringer som de kom under en. Og da er det nok ganske, bør man være varsom, tror jeg, med å si at vi har kontroll i noe som er så variabelt som en smitte, hvor vi har ganske lite kunskap om smitten ute i befolkningen. Og det å ha nådd toppen, tror jeg, gir folk bilder. Og jeg leser leder i avisen i som sier at nå er det over, nå kan vi puste lettet ut. Det tror jeg er feil, for jeg tror Folkehelsinstituttet har en korrekt analyse av vad det vi si att det er en smittet virus løs i Norge, at vi kan ha få den smittetoppen foran oss. Disse bildene, jeg er helt enig med Høy at det å gå ned er ofte like slitsomt som å gå opp, så det er et godt bilde, men det som er utfordringen med å slå ned strategien, det er jo at vi kommer til å måtte ha veldig restriktive tiltak i påvente av en vaksine. Det er jo på en måte utløpet av dette. Og landene runt oss er viruset levende. Og vi kan da få, som helsedirektoratet skriver, tiltak på ubestemt tid. Og det utsetter samfunnet for stor belastning. Vi skal beskytte oss mot et virus. Det har vi gjort. Det må vi fortsette å gjøre. Men jeg tror vi skal vende oss til at dette er en sak som kommer til å vare, og at mange av tiltakene vil strekke sig i både ett og to år frem i tid.
0: Ok. Høie, det har altså valgt denne slående strategien. Men Folkehelseinstituttet avviser at det er en nullvisjon for, for spredning, og mener, hvis de forstår det rett, at det eneste alternativet är at vi faktisk må gjennom denne epidemien?
1: Nei, da tror jeg at du ikke har liksom fått med alle nyansene i FOIs-enrapport, fordi for det første er helt enig med kanskje en nullvisjon på dette område, men vi ha virus i Norge, Eh, fremover, og det kommer sannsynligvis aldri til å bli kvitt. Eh, men, med, men det som er viktig med å slå ned strategien og den er bedre enn alternativet, nemlig å prøve å ha en kontrollert smittespredning i Norge, det er det flere grunner til. Den viktigste grunnen er at det der er usikkerhet om immunitet knyttet til dette viruset, sånn at den tradisjonelle tenkningen hvis man skulle ha følt læreboken, eh, den er ikke sikkert at den eh, kan man stole på. Det andre er at det, det å prøve å ha en kontrollert smittespredning med dette viruset som er så smittsom, det innebærer at vi tar en veldig høy risiko for at man får topper som helsetjenesten vår ikke vil håndtere, og det betyr at man vi vil se bilder i Norge som vi ser for en del andre europeiske land med sykehus som er i en nødssituasjon. Den risikoen er ikke regjeringen vill i det ta. Det andre er at slå ned strategien, og det som er fordelen med den, det er at nå foregår det en enorm kunnskapsutvikling i, i rekordfast internasjonalt, og det betyr at vi slår ned strategien, så, så får Norge tid. tid til å ta nytten av den kunskapen. og det handler både om kunskap om behandling, der Norge har en ledende rolle, utvikling av vaksine, der Norge har en ledende rolle, men ikke minst kunskap om å møte dette på nye måter,
0: med, okay, med,
1: med testing og sporing, der også Norge har en ledende rolle.
0: Og så sier vi også større her at det er feil kommunikasjon av det å si at vi har kontroll.
1: Ja, altså, en Hvorfor er det så viktig for deg å si det? Nei, det? en kan godt diskutere hvilke bilder og ord jeg bruker, men det som er viktig...
0: Men at vi har kontroll? Ja, med, ja
1: når vi har en smittespredning som gör at en person smitter mindre enn en ny å har man kontroll på smittespredningen, og det var det som jeg sa. Den har kontroll på smittespredningen. Jeg, jeg, jeg sa det... også veldig tydelig at vi er, står lett for å miste kontrollen, og det handler jo også om å
2: være på å motivere folk til det lange ja. løpet som vi skal stå i. Men eh, ikke la mer om det. Altså, jeg, som sagt, jeg leser i lederavisen i dag at når vi er forbi smittetoppen og den mest akutte fasen er forbi, det er ikke sikkert. Men ska vi videre, så er helt enig med Høya at det som trengs nå er å bruke den tiden med de lave tallene. Og da er det to ting som er ekstremt viktige. Det ene er jo at intensivkapasitetene på sykehusene våre ruster sig for at det kan komme nye topper. I dag er det kontrollert. Det krever mye. Det krever mye personell, intensiv sykepleiere, folk, og det krever utstyr. Det andre er jo dette med uh, i en uh, slå-ned-strategi så må du ha altså testing, sporing uh, og isolering av de som blir syke på plass. Og det krever også mye, og der er jeg urolig at vi fra starten av denne krisen har jo vært på etterskudd i forhold til testkapacitet. Uh, en ting er hva man har i de store sentrene, men det er mange kommuner som har manglet utstyr, som må kjøpe inn utstyr selv, og det er uklarhet på det. Så det å komme i gang med testing og sporing, det blir ekstremt viktig. Okay, så er det, behøver... det, det siste poenget er jo det at okay. de viktigste tiltakene mot å spre smitte, de har nordmenn nå veldig godt inne. Store forsamlinger, hygiene og så videre. Uh, og de tror jeg man kan videreføre uten at det oppfattes å være veldig belastende.
0: Støre er uroa for at vi ikke har nok testa og med får også rapportet om men mangler veldig mye for å kunde teste mer, vi mangler prøverør, vi mangler vattbinder, vi man kjemikalier og analyseapparat, og det få land som eksporterer.
1: Ja, og Norge er jo et land som har, på tross av alt dette, for dette er jo som en situation i alle land i verden, er blant de landene som sannsynligvis har testet største andel av befolkningen. Så vi var forut i en sånn tenkning, bland annet gjennom et møte som jeg hadde med industrien 3 i mars, så klarte Norge å nesten dobla vår testkapasitet. Det har vi hatt stor fordel av i denne situasjonen. Men, Men vi må, så må, teste, vi, så må vi teste mer enn har vi en annen fordel, nemlig at vi har et fantastisk kunnskapsmiljø, bland annet på som har utviklet en norsk utviklet test som nå prøves ut ved vår stor regionsykehus. Lykkes vi med det arbeidet der, så vil man vi ha en testkapasitet på rundt 50 000 i uken. Da er vi over i en helt annen situasjon. Det er denne tenkningen som jeg har jobbet etter siden dag 1, og jeg er helt enig i, og de bekymringene som Større gir uttrykk for for er en, vi er jo i en ny situasjon dette er der ingen lærerbruk for og det betyr at det vil være innvendinger og bekymringer knyttet til alle valg men da har vi jo spørre tilbake mener Jonas at vi skulle ha valgt en, 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 en bremsstrategi i Norge for det er ikke vanskelig å stille spørsmål til en med de ulike valgen, det er ikke vanskelig å problematisere dem. det gjør jeg hver eneste dag men spørsmålet er mener enn du at den skal ha en annen strategi for det er jo det som er innfølt i det politiske interessante spørsmålet i denne sammenhengen. Høye,
2: du bør ikke betale, jeg gir deg anerkjennelse jeg tror norske storting har stilt opp ganske raust bak folkehelsemyndighetene og regjeringen som har fulgt opp de rådene, men nå står vi i en fase hvor, jeg mener deg, det er grunnlag for å diskutere er kommunikasjon riktig å si at vi er forbi toppen, nå har dette kontrollert jeg, ikke, jeg sitterer deg så jeg er ikke sikker på det, men det som vi også nå må følge opp, det er jo nordmenns, skal vi si, kapasitet til å møte forandrede tider, og det Folkehelseinstituttet snakker om dette med å styrke risikokommunikasjonen, altså hvordan forholder vi oss til det, og når jeg har tatt i ordet for det som jeg kaller at neste pakken bør være en folkehelsepakke, det er ikke på linje med bankpakker og den type ting, men nu må vi tenke på at uh, vi har sårbare barn, vi har folk med psykisk helse, vi har folk som har blitt arbeidsledige, permitterte, som opplever store endringer i livene sine, vi må være der for dem. Så den neste store pakka som skal ja. komme
0: fra Stortinget, den mener ikke du bør det handler om bruker, økonomi, men jeg, jeg, om folkehuset.
2: Ja, på en måte, jeg bruker det bildet for å... Hvordan er sånn
0: pakke inneholdet i
2: praksis? Nei, jeg mener jo for eksempel at uh, uh, dette med de sårbare barna, uh, det at skolene gradvis kommer i gang, det er bra, det er bra for mange av dem, men det vil være ganske mange sår der ute som vi må følge opp, altså det å styrke de som er der for sårbare barn. Det å se og ha tilbud, vi vet at det er Stortinget med kompetanse og utvikling for de som blir permitterte, men det er mange sosiale effekter i kjølvannet av de tiltakene vi har vært igjennom, og det som ligger foran, for vi har husk, vi har over 400 000 permitterte. Forhåpentligvis kommer en del av de tilbake i jobben når hjulene begynner å, å rulle, men det er store utfordringer der, og en av motstandskraften i et samfunn handler også om folkehelse, og det må vi nå ha sterkere på dagsorden.
0: Ok, Høie, du får en, et oppdrag der, folkehelse sterkere helt, på dagsorden. Det er
2: helt
1: enig i, og folkehelsen er det som har vært Norge, en av Norges sterkeste vaksiner i den situasjonen som vi står i. Og derfor viser dette at det, det er ingenting som er mer helse enn politikk. Måten som et samfunn er på er utrolig viktig, i en situasjon som dette. For eksempel det at folk har trygge ordninger til at de kan la være å gå på jobb og likevel ikke gå konkurs, gjør jo at det er i Norge å holde reglene om isolasjon og karantene. Så Men kan måten du jobbe sammen med
0: for å få til at den neste store pakka, den skal ikke handle om ekonomi, den skal handle om folkehelse? Absolutt,
1: og derfor også er et viktig budskap for meg nå, var jo til helsetjenesten at nå må en etter påske begynne å gå over i en mer normal drift igjen. For eksempel ikke minst knyttet det barn og unge deres tilbud innenfor psykisk det har nå blitt tatt ned fordi kommunene og sykehus må jobba mye med mobilisering av kapacitet nå når vi er en annen situasjon, så må faktisk den prioritere å gi et tilbud til er, disse barna. Det er en bra
2: erkjennelse det å investere i fellesskapets helsevesen er bra. Ja, det, det har jeg ment hele veien. Ja, det har vi hatt litt ulike diskusjoner om, men det å investere i det, det, motstandskraften ved en epidemi er helsevesenet. Og vi har et godt helsevesen, dyktige folk som står på, ser i andre land. Vi, vi snakket før skjønning her om at i Storbritannia så antas det de som kommer på intensiv avdelingene, så vil halvparten kunde risikere å dø. Det skjer ikke i Norge, både det vi har dyktige folk og godt ut s även också för Nej, det hade berättat om att vi har bekämpat tobak vi vi har, altså, har, tobakk, vi, vi, vi har en folksjukdom som har er, ersatt er men det måste vi ta vara på och jag det är väldigt viktigt det nu at sykehusene når de får, eh, har fått litt lettelse i behandling av koronapasienter så får gjort det som er deres vanlige eh, oppdrag. Mange mennesker som venter på behandling, at det kom i gang.
0: Ok, der må vi si takk til Jonas Gahr Sører, leier i Arbeiderpartiet og Bent Høie, helseminister fra Høyre. Men for å at det går in i en litt stillere veke nå som påskakjem. Det var politisk kvarter i studio denne morgenen var Astrid Randen.